0: Lisa, fühlst du dich wohl hier?
1: Ja, der Raum, der könnte schöner sein.
0: Nein, es geht jetzt gar nicht um den Raum, wir nehmen ja immer im gleichen Raum auf, ähm, mhm. sondern äh, bei den Sitzplatz Ultras, bei uns, bei den Sportkollegen.
1: Ja, ich hatte gehofft, dass ihr mehr seid heute, mhm, tut aber mir leid. so fühle ich mich auch nicht ganz so bedroht von dem ganzen Testosteron im Raum. Okay,
0: aber hat sich nur einer getraut, nämlich ich? Ja. Aha. Ja, genau. Ähm, große Herausforderung, weil ähm, eigentlich geht es darum, dass ich mich nicht wohlfühlen soll heute. Ähm, dass ich derjenige sein soll, der so ein bisschen mit den Klischees spielt. Ähm den Sexisten aus dem Sport irgendwie so verkörpert. Mhm. Ähm, aber da können wir ja später noch drüber reden. Wir müssen erstmal das Selfie machen, das ja. äh, vergessen wir nämlich ganz oft. Mhm. Und ähm, um das Thema gleich aufzuzeigen, habe ich mir gedacht, äh, soll ich dann manspreaden, sagt man das so? Man-Spreaden? Ja. Oder willst du das dann machen? Wir können, beide wir können, beides, wir können beides machen. <lacht> Gut, dass
1: ich eine Hose habe heute.
0: Ja. Achso, dann muss man das noch sehen. Sieht man gar nicht, ne?
1: Nee, nee sieht man nicht so
0: wirklich. Du machst dich ganz schön breiter, finde ich unangenehm. Ja, schau, Aber wenn Jetzt ich den Selfie anmache, dann bist du, du immer im Hintergrund und nicht vorne. Ja, weil man das halt nicht sieht. Ich kann dann so machen, du spreadest und ich mache so. Okay. Ja,
1: okay. <lacht> Wunderschön. Hm,
0: sehr schönes Selfie, ja. Gut, damit ist es auch erledigt. Ähm, bei den Sitzplatz-Ultras geht es normalerweise um den ersten FC Nürnberg die Tigers, den HC Erlangen, Brose, Bamberg, die nürnberg Falcons. Ähm, heute geht es auch irgendwie um Sport, aber nur irgendwie, es soll um Sexismus gehen und es soll um Sexismus in der Sprache gehen. Und äh, warum das so ist, da werden wir gleich drüber reden. Und wer neben mir sitzt, werde ich auch gleich vorstellen. Eigentlich sollte man sie eh kennen, äh, aber vielleicht noch nicht in diesem Sportzusammenhang. Das ist heute neu und der Anfang wahrscheinlich einer großen Karriere. Ähm, aber erstmal hören wir Musik, nämlich Johnny Comet. Sitzplatz-Ultras. Der Sportpodcast von nordbayern.de. Gut, ähm, Premiere bei den Sitzplatz-Ultras. Eine,
1: eine Frau, eine Frau.
0: ja. Deswegen bin ich ein bisschen nervös, muss ich tatsächlich zugeben, würde mich jetzt auch. Äh, auf ähm, sicherem Terrain fühlen, wenn jetzt hier der Kollege Gloser Lars oder Keplavi sitzen würde, ähm, ist was völlig Neues und was was wir, und das kannst du glaube ich gleich bestätigen, eigentlich ja so nie wollten, dass wir immer nur Kerle hier einladen, sondern wir hätten gern äh, mehr Frauen im Podcast. Äh, a, weil es angenehmer ist, äh, zum Teil mit Frauen zu reden, aber weil wir eben auch diese, weil wir uns das gar nicht vorwerfen lassen wollen, dass wir äh, das so sexistisch sehen, aber jetzt will ich dich erstmal vorstellen, äh, neben mir sitzt äh, Lisa Susu Hahn, um... Ich habe mir einen super Gag überlegt, aber jetzt äh, hoffe ich, bringe ich den auch so rüber, wie es äh, gemeint ist. Ähm, Lisa Susu Hahn ist quasi unsere suholder gewesen, aber eben noch viel mehr als suholder, weil eben Susu äh, äh, doppelt quasi. Und ähm, äh, mittlerweile macht sie auch ihren eigenen Podcast. Also am Anfang war sie die Dame, die uns äh, in das Podcast-Wesen eingeführt hat, die uns den Computer angemacht hat, äh, die dann dafür gesorgt hat, dass das, was wir da aufgenommen haben, auch irgendwo online äh, zu hören ist. Und mittlerweile hast du deinen eigenen Podcast, ähm, kurz ja. mal vorstellen vielleicht.
1: Ja, ich wollte dann unbedingt auch mal selber ran an die Mikros und nicht immer nur im Hintergrund wirken. Eben auch, weil ich festgestellt habe, dass hauptsächlich Männer podcasten bei uns im Haus. Also Männer haben da anscheinend ein stärkeres Sendungsbewusstsein, um Frauen sind zu schüchtern. Leider, und dann habe ich gesagt, das kann so das kann so nicht weitergehen und dann ähm, habe ich mit einer Kollegin wir haben uns auf dem Flur getroffen und kamen irgendwie auf das Thema und dann haben wir gesagt, hey, warum machen wir nicht einen feministischen Podcast? Natürlich auch wieder klar, dass Frauen äh, dann über Feminismus reden müssen, ja, dass sie nicht über Wissenschaft oder so reden können. Wobei ich auch gerade dran bin, einen Wissenschaftspodcast auf die Beine zu stellen mit einer NZ-Kollegin. Aber der Podcast läuft super. Der hat wirklich eine Nische gefüllt, die schon längst hätte gefüllt werden sollen. Also es sind, wir haben super viele positive Rückmeldungen und vor allem auch ganz viel Dankbarkeit. Und ich, ich kenne auch Kolleginnen, die gesagt haben, durch deinen Podcast sehe ich die Welt jetzt mit anderen Augen, mhm. weil ich jetzt dieses Bewusstsein habe und es ist ja super krass, was in dieser Welt abgeht.
0: Mhm, und das stimmt wirklich. Mhm.
1: Man muss wirklich auffassen, dass man nicht so wütend wird, wenn man sich zu viel mit Feminismus beschäftigt.
0: Äh, als Mann oder als Frau?
1: Als Frau vor allem. <lacht> die Männer macht man dann wütend, weil man mhm. sie auch immer wieder halt antippt und in ihrer... Ähm, in ihrer glücklichen Männerwelt dann vielleicht so ein bisschen stört.
0: Hm, da sind wir nämlich gleich mittendrin. Genau das ist mir in der letzten Woche auch widerfahren, dass man Dinge mal in Frage stellt, sich selbst in Frage stellt, so ein bisschen überdenkt, die eigene Sprache. Ich will gleich mal erklären, warum wir jetzt hier sitzen. Es war ein Eishockeyspiel der Thomas Sabo Eisteigers gegen Schwenningen. Endstand 0 zu 2. Die Thomas Sabo Eisteigers waren am Tiefpunkt ihrer Krise angelangt und danach gibt es eben eine Pressekonferenz, die meistens sehr, sehr langweilig ist. Danach gibt es ein Trainergespräch, wo dann die einzelnen Nürnberger Journalisten in dem Fall mit Martin Hiranek, dem Cheftrainer, zusammentreten. Er hat dann zehn Minuten ähm, Allgemeinplätze abgegeben und dann sagt er eben einen Satz, äh, ich will keine Pussy sein und hier alles von mir aus selber hinschmeißen. Und das ist der Moment, äh, wo ich dann innerlich jubiliere, äh, weil ich mir denke, okay, das ist der erste Satz, den ich tatsächlich irgendwo verbreiten will, den ich irgendwo mit reinnehmen will, weil er sich eben absetzt von allen anderen. Das ist also nur aus meiner journalistischen Sicht heraus, äh, um ähm, vermeintlich interessante ähm, Zitate nach außen dringen zu lassen, um vielleicht auch zu zeigen, unter welchem Druck der Mann steht, ähm, dass er von seiner anerzogenen Sprache eben dann abrückt und äh, vielleicht auf seine Kabinensprache dann zurück ähm, und das eben auch nach zehn Minuten erst passiert ist, nachdem er also durch mehrere Fragen provoziert worden ist. Ich habe dann ähm, relativ schnell, weil es heute mittlerweile so ist, eben diese Aussage auf Twitter geteilt. Ähm, kommen die Redaktionen zurück, das sagt dann der Kollege Farike Blavia, viel Spaß mit dem Shitstorm, den du jetzt dann bekommen wirst und ähm, für den Shitstorm bin ich wahrscheinlich zu klein auf äh, Twitter mit 1300 Followern, noch dazu aus so einer Sportblase, aus so einer Eishockey-Blase heraus auch, äh, da gab es wohl wahrscheinlich wenig Empörungspotenzial, aber es gab eben eine Dame aus Berlin, die ich auch persönlich kenne, die sich ähm, die gesagt hat, okay, das geht überhaupt nicht. Und ein Kollege aus Mannheim, der sich auch sehr schnell gemeldet hat, der gesagt hat, okay, die Eishockey spielen im Moment ähm, Eishockey wie aus den 80er Jahren und haben ein Frauenbild wie aus den 50er Jahren, was äh, zumindest ja noch ganz originell war. Und dann habe ich erst darüber nachgedacht und äh, habe mir gedacht, okay, so ein Blödsinn. Äh, ihr braucht ja nicht so tun, als wäre das nicht die normale Sprache, äh, die im Sport gesprochen wird und vor allem im Eishockey gesprochen wird. Ähm, wo kommt jetzt die Empörung her? Dann da habe ich selber darüber nachgedacht, habe viele, viele Gespräche geführt. Ähm, übrigens auch in Locker-Rooms, also ich war in drei Kabinen und habe das ähm, immer wieder angesprochen, mhm. ähm, das Thema ähm, und es war sehr interessant, was dabei so äh, rumgekommen ist. Aber wir bleiben erstmal bei der Grundaussage. Warum ist das Wort Pussy, ähm, wenn es von einem Eishockey-Trainer in dem Zusammenhang, wo er sich ja selber meint, ähm, warum ist es unangenehm unangebracht?
1: Weil das weibliche Geschlechtsteil gleichgesetzt wird mit Schwäche, mit Angst. Ähm, also es wird sozusagen total abgewertet. Und es gibt keine Entsprechung dazu im, im männlichen Bereich. Also wenn es eine Entsprechung dazu gäbe, äh, wenn auch das männliche Geschlechtsteil äh, als... Es
0: ja, ja Weichei, könnte man ja als äh, Entsprechung sehen.
1: Ja, das, ja, das stimmt, ja. Mhm. Aber es ähm, stört mich Wahnsinnig, dass Frauen als schwach und als ängstlich hingestellt werden. Und das wird halt durch dieses Wort transportiert. Und das ist in letzter Zeit höre ich dieses Wort öfter und ich muss immer, immer wieder was sagen, weil es den Leuten gar nicht bewusst ist, dass es Frauen total abwertet. Und was es eben alles mit transportiert. Und es ist auch so, dass weibliche Eigenschaften im Allgemeinen immer eher als negativ gelten. Also wenn, wenn ein Mann weibliche Eigenschaften hat, dann gilt das als negativ. Aber wenn eine Frau männliche Eigenschaften hat, dann gilt es meistens als positiv. Und dann ist sie eine coole, starke Powerfrau. Ja, und ich finde das schade, weil
0: braucht man gar nicht darüber reden, warum. Ist das wirklich so? <lacht> weil im, im Sport ist es ja eigentlich... Ähm finde ich gar nicht unbedingt so. Es liegt aber halt vielleicht an dem generellen Sexismus im Sport. Also was sind Frauenrollen im Sport? Ähm, ich habe mir das gerade vorhin nochmal angeschaut. Ähm, also ist ja extremes Ungleichgewicht, wie es ja ohnehin überall ist. Ich glaube aber so extrem wie im Sport ist es nirgendwo. Von den äh, 100 Bestverdienern, die es im Sport gibt, ähm, rat mal, wie viele davon Frauen sind, also weltweit? Null. Eine, eine, immerhin eine. <lacht> Serena Williams, die Tennisspielerin, ah, okay. mhm. hat es äh, geschafft, in diese Riege aufzurücken. Aber ich glaube, äh, noch schlimmer ist, wenn man dann wahrscheinlich das auf 500 erweitert oder auf 1000 erweitert, dann ist es wahrscheinlich noch sehr viel schlimmer, ähm, äh, dieses Ungleichgewicht. Und dann habe ich mir noch zwei, drei Sachen rausgeschrieben und da äh, kommt man dann wirklich sehr, sehr ins Nachdenken, was da eigentlich ähm, schief läuft im Sport so generell. Ähm, es gibt eine Radfahrerin, die hat es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Sport wird von Männern geführt, aber vor allem eben auch für Männer. Und ja. Frauen sind dabei eben schmückendes Beiwerk, sind ja. diejenigen, die beim, beim Boxen den Boxern Furchtbar. sagen. Furchtbar, das ist auch so
1: 80er irgendwie.
0: Ja, gibt es auch immer weniger, wird auch tatsächlich darüber nachgedacht. Es ist ja nicht mhm. so, dass es da nicht Entwicklungen gibt. Also die Grid Girls in der Formel 1.
1: Ja, Gott sei Dank wird mhm. da jetzt auch mal was gemacht. Mhm. Also unerträglich, auch in Nürnberg beim Norrisring mhm. in diesen gelben, hautengen Anzügen, die echt nichts kaschieren. Mhm. Und die stehen da da rum. Und die werden ja auch äh, rangekarrt äh, irgendwie aus osteuropäischen Ländern, weil deutsche Frauen sagen, ähm, machen wir nicht. Mhm. Und es muss doch nicht sein. Also wer hat denn da überhaupt irgendwas von? Ja, ich verstehe das nicht.
0: Offenbar hat irgendjemand was davon. Es gibt auch immer noch äh, Sportredakteure, Redakteure, die das dann in die Zeitung heben. Also dieses Foto haben wir eigentlich auch regelmäßig dann immer in der Zeitung.
1: Ja klar, weil Sex halt. Ich meine, das merken wir ja bei Online auch in unseren Klickzahlen. Sobald wir porno bilder mhm. haben oder sobald Nacktheit im Spiel ist, gehen die Klickzahlen hoch.
0: Wobei das da ja äh, wahrscheinlich auch da ist, das Verhältnis relativ eindeutig. Ähm, weil das Material halt in die eine Richtung geht. Aber wenn ihr irgendwie so von, vom Volksfest irgendwo so diese Abende machen, wo, wo Stripper, männliche Stripper gibt, dann funktioniert Plikzeilen auch immer sehr gut, gut oder? Ja, ja, absolut. Absolut. Da
1: gibt es wohl ein Bedürfnis in der Gesellschaft mhm. nach solchen Themen. Das heißt, da braucht man eigentlich
0: mehr davon dann quasi.
1: Naja, ich denke, wenn wir nicht alle so verklemmt wären, dann wäre dann wäre Sexualität auch nicht überall auf, dem, auf dem, wie auf dem Tablett. Aber gerade weil wir so verklemmt sind, glaube ich, in unserer Gesellschaft, in unserer vor allem christlich geprägten Gesellschaft, ist ähm, Sexualität äh, überrepräsentiert in Medien und überall. Mhm. Aber eigentlich ist es nur ein Zeichen dafür, dass irgendwas <lacht> irgendwas ganz unnatürlich läuft. So. Mhm.
0: Das ist aber dann bei sehr vielen Menschen offenbar sehr ausgeprägt. Definitiv. Ja. Weil, würde das dann was ändern, wenn es eben, und auch da gibt es ja immer mal wieder ähm, ja, Versuche, sind ja eigentlich das sind ja eher Provokationen, dass eben ähm, dann äh, Jungs in äh, sehr kurzen Höschen dann dastehen statt äh, Frauen? Gab es eben auch in der Formel 1? Äh, haben sich dann die Formel 1-Fahrer darüber beschwert, dass sie nicht auf die Ärsche von irgendeinem George oder Dave schauen wollen? Ja, das sind
1: immer wieder bei Homophobie.
0: Ja, richtig. Aber das ist vielleicht dann äh, für, für den nächsten Podcast dann ein Thema. Ähm, äh, aber würde das was ändern? Weil ich meine, das ist ja genauso Sexismus.
1: Das stimmt. Das wäre dann Sexismus nur andersherum. Ich würde das einfach komplett abschaffen. Mhm. Es geht doch um den Sport. Mhm. Es geht doch um Autos und es geht nicht um irgendwelche sexy Boys oder Girls. Mhm.
0: Richtig. Am schlimmsten finde ich ja Cheerleader. Weil mhm. ähm, das äh, nicht so eine Industrie ist, wie es in den USA ist. Ähm, das heißt, es gibt gar nicht so viele Cheerleader. Und ähm, dadurch, dass das nicht äh, über die Highschools, äh, an die Colleges geht, äh, gibt es da auch nicht so eine Entwicklung, sondern die Cheerleader sind in Deutschland relativ jung. Und mhm. äh, ich werde Eltern nie verstehen, mhm. die ihre 14-jährigen Tochter das gestatten, äh, zum Chilling zu gehen. Ähm, doch, das verstehe ich. Aber dann diese Auftritte. Ja? Mhm. Es gibt äh, Basketballspiele und da äh, sind dann Kinder zum Teil zu sehen. Und mhm. das werde ich nie verstehen. Erstens mhm. mal verstehe ich nicht, wie man sich da dran erfreuen kann. Mhm. Ähm, das hat nichts mit dem damit zu tun, dass ich selber Vater bin. Das fand ich schon immer fürchterlich. Mhm. Ähm, und ich verstehe auch die Eltern dahinter nicht. Also Cheerleading finde ich dann nochmal ganz, ganz schlimm. Wäre auch ein sehr kontroverses ja. Thema. Könnten wir wahrscheinlich auch mit einer Cheerleaderin hier sehr gut diskutieren. Mhm. Aber darum soll es dann gehen, sondern es geht einfach darum, wie Frauen im Sport vorkommen. Dass Frauen auch selber Sport machen. Das geht oft sehr unter. Es gibt eine Studie von, von DOSB, die besagt, dass Frauen... Dass es genauso viele Frauen gibt wie Männer, die Sport machen. Das ist überhaupt nicht überraschend. Das sieht man ja mhm. jeden Tag, wenn mhm. man auf die Straße geht. Oder guck
1: mal in die Yoga Okay, Yoga ist jetzt vielleicht sehen viele nicht als Sport an, aber da sind auch 90 Prozent Frauen.
0: Das ist ja ein interessantes Thema, dass du das ansprichst. Ich weiß mhm. nicht, ob ich dich da jetzt auf dem falschen Fuß erwische, aber wir haben über Yoga auch geredet und mhm. äh, ähm, bei dir war dann, glaube ich, gleich so ein bisschen diese Verteidigungshaltung mir gegenüber, dass du eben rechtfertigen musstest, dass Yoga durchaus Sport ist. Und was hast du gemacht? Du hast mir Fotos geschickt von, äh, von leicht bekleideten äh, Männern, um mir zu zeigen, wie stark die sein müssen oder wie fit man sein muss, um Yoga zu machen. Ja
1: gut, das hab ich, die waren ja nur leicht bekleidet, damit du die Muskeln siehst.
0: Ja, war das. Genau. Aber du hast ja, also wir haben uns unterhalten. Ich gehe auf mein Arbeitsplatz und plopp sind diese, sind diese Bilder da. Also äh, lang hast du nicht recherchieren müssen offenbar.
1: Nö, ähm, ich folge auf, auf Instagram <lacht> vielen Yoga-Accounts. Unter anderem folge ich aber auch dem Hashtag Man at Yoga, mhm. weil ich es einfach toll finde, ähm, wenn auch Männer Yoga machen und weil es einfach schön aussieht. Mhm vor allem auch wenn Männer es machen.
0: Aber wenn wenn ich jetzt was was wäre passiert, wenn ich dann dir entsprechende Bilder zurückgeschickt hätte, wäre das dann hätte man dann jetzt dann auch eine MeToo-Debatte oder äh, also zwischen Hast uns Hast du beiden. dich belästigt gefühlt? Nein, von mir. überhaupt nicht. Mir war das mir war, als erstes Mal waren die ja sehr ästhetisch diese diese Fotos. Ähm, die haben ja wirklich auch sehr sehr gut ausgesehen. Aber mich musste man da auch nicht überzeugen. Also ich habe äh, äh, auch ich habe schon Yoga gemacht und äh, höchsten Respekt. Äh, so, mir braucht man nicht erzählen, dass das nicht anstrengend wäre oder dass man das nicht auch als Sport bezeichnen kann, wo mein, meine Definition Sport immer darin besteht, dass man sich irgendwie misst. Mhm. Ähm, klar, machen die Sport. Yoga ist Sport, definitiv. Aber für mich ist halt dieser Wettkampfsport oder mhm. der Wettkampfgedanke irgendwie ganz wichtig.
1: Genau, das kann ich am Sport nicht leiden.
0: <lacht> sehr gut. Sehr gut. Und das ist wahrscheinlich, deswegen ist er auch so männlich dominiert.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob Männer dazu tendieren, sich eher messen zu wollen. Ich bin ja der festen Auffassung, dass das Geschlecht von der Gesellschaft gemacht wird. Also alle Eigenschaften, die einem Geschlecht zugeordnet sind, sind meistens kulturell bedingt. Deswegen, es hat sich so entwickelt, warum weiß ich nicht, dass Männer vielleicht Wettbewerb mehr genießen und es setzt sich ja auch fort. Also ich zum Beispiel interessiere mich gar nicht erst für Sport, eben weil er so männlich dominiert ist und weil ich mich null damit identifizieren kann, weil ich einfach nichts davon habe. Und wenn aber Frauen nicht in den Sport gehen oder sich nicht damit beschäftigen, dann bleibt er halt auch für immer so. Und das ist total schade. Also wir haben ja Gott sei Dank auch eine Sportredakteurin in Erlangen, die Katharina Tonsch, finde ich super.
0: Da wollte ich gleich noch drauf gehen, ja.
1: Ähm, aber ich möchte gerne mal wissen, wie sie sozialisiert wurde, dass sie sich eben so für Sport interessiert hat. Ich wette mit dir, dass ihr Vater sie da schon äh, so früh sozialisiert hat, mit hm. ihr ins Fußballstadion gegangen ist oder was, keine Ahnung. Aber, aber du sagst,
0: du findest es schade, aber äh, du interessierst dich ja selber auch nicht
1: Null, dafür. Null, und, ja. und
0: glaubst du, dass es nur am Sport liegt oder an, an deinem Interesse einfach, dass du, oder dass, äh, du dich dafür nicht interessierst, weil das hm. so männlich dominiert ist?
1: Ja, also es ist, es ist definitiv... Sozialisation in der Hinsicht, dass meine Eltern sich auch nie für Wettkampfsportarten interessiert haben, selber auch keinen Sport gemacht haben ähm, und aber auch, weil ich mich nicht damit identifizieren kann, da gibt es keine Vorbilder für mich und es ist alles, wie gesagt, auch sehr sexistisch, Autorennen etc. und so, ähm, dass ich mich da einfach von fern halte, weil es mich aufregt. Mhm. Und ja.
0: wenn man dann auch nur mitbekommt, wie die hier reden, dann das kriege ich ja gar nicht mit mhm. ähm,
1: ich, wenn ich, ich beschäftige mich ja jetzt erst dadurch, dass ich hier bin damit und ähm, ich glaube, da eröffnet sich nochmal eine Welt die mich dann wirklich nochmal viel wütender macht und wo ich denke, oh Gott, es gibt noch so viel zu tun
0: mhm. Das ist glaube ich genau der Punkt, auf den ich dann auch gekommen bin, aber ich ähm, bin da nicht selber drauf gekommen, sondern habe erst eine gute Freundin gebraucht, die mir da geholfen hat äh, Grüße, äh, Steffi hört auch immer unsere Podcast, äh, ist überhaupt eine begeisterte Podcast-Hörerin ähm, die mir dann genau erklärt hat, warum dieses Wort so schlimm ist, äh, dieses Pussy-Wort äh, in dem Zusammenhang. Denn man muss ja sagen, also ich kenne Martin Hiranek, äh, der ist äh, kein Sexist, auch mhm. äh, wenn sich das natürlich aus, der, aus dem Mund eines Typen halt äh, immer wahrscheinlich... Äh, ja das ist äh, nicht so ehrlich vielleicht äh, oder sollte man vielleicht eher nicht so glauben aber ich kenne ihn gut, also ich weiß wie er Menschen behandelt, äh, wie er mit Frauen umgeht, weiß ich jetzt nicht so wirklich aber er ist äh, ist ein Mensch der, der, also der wollte mit dieser Aussage natürlich auch Frauen nicht herabsetzen okay. in keinster Weise und wollte auch nicht auf die Schwäche von Frauen es mhm. ist halt einfach nur aus dem Sprachgebrauch mhm. heraus ähm, Pussy und es gibt ja noch viel, viel schlimmere Wörter die dann äh, auch in Kabinen ähm, mhm. fallen, mhm. Äh, die da gesprochen werden und deswegen mag ich das eigentlich, weil das authentisch ist. Also der, die Klar. verstellen sich dann in diesen Momenten nicht. Mhm. Ne? Und äh, das ist bei Eisspielern extrem, weil diese Sprache auf dem Eis in der Kabine eine ganz ganz andere ist, als mhm. wenn wir dann unsere Aufnahmegeräte hinhalten mhm. und äh, dann mit ihnen reden und es ist auch nicht so, dass ich diese Sprache komplett ablehne. Also mhm. ich finde das ähm, zum Teil witzig, aber mir geht es bei der Sprache eben immer um den Kontext.
1: Authentizität geht es wahrscheinlich Mir geht um
0: Authentizität und es geht mir vor allem um den Kontext. Also in welchem Kontext fallen welche Wörter. Wenn natürlich eine Aussage, wie jetzt die von Martin Irenik gelöst, von dem Kontext gesehen wird, dann verstehe ich das, wie man sich äh, empören kann und wie man die sexistisch finden kann. In dem Kontext habe ich persönlich damit überhaupt kein Problem. Aber mir ist erklärt worden, warum ich auch damit ein Problem haben müsste, weil man an diesen Aussagen einfach immer sieht, was schief läuft. Genau. Ja, also mhm. wo, wo wir sind in der Gesellschaft, ja. ähm, dass viele Menschen das noch als selbstverständlich sehen, mhm. solche Wörter zu verwenden. Ja, nur also
1: es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft im Grunde.
0: Genau. Und darüber habe ich nie wirklich nachgedacht. Mhm. Und ähm, jetzt ist für mich nur die Frage ändert sich erst die Sprache oder erst die Gesellschaft? Weil ich glaube nämlich, dass in der Gesellschaft passiert ja viel. Ja. Also selbst im Sport passiert viel. Ja. Aber muss da die Sprache, zieht die dann irgendwann nach oder muss die Sprache vorangehen, mhm. dass sich was verändert?
1: Ich habe da ja auch gerade einen Leitartikel geschrieben letzten Samstag äh, in der NN zum Thema Genderisierung der Sprache. Und ich denke, dass die Sprache Wirklichkeit schaffen kann. Also zum Beispiel haben wir jetzt schon lange eine Bundeskanzlerin, so lange schon, dass äh, ich gelesen habe, dass äh, Sechsjährige ihre Mutter fragen, Mama, kann denn ein Mann überhaupt Bundeskanzlerin werden? Mhm. Und jetzt können sich auch viele Mädchen eben vorstellen, Bundeskanzlerin zu werden, was vorher gar nicht in ihrem Bewusstsein war vielleicht. Oder auch wenn man eben Cheerleader sieht, ne, die Mädchen können sich doch gar nicht vorstellen, dass sie vielleicht, ähm, in welchem Sport wird es vor allem betrieben? Baseball oder so, dass sie dass sie vielleicht Baseballerin werden können. Sie denken immer nur, sie könnten Cheerleaderin mhm. werden. ja. Und ähm, Frauen fühlen sich nicht angesprochen, wenn immer nur die männliche Form verwendet wird. Und dann werden sie halt auch vielleicht keine Astronautin oder Bundeskanzlerin. Und wenn sie aber hören, es gibt auch Astronautinnen, ja, dann denken sie, ach, dann kann ich das ja vielleicht auch machen. Ne? Insofern, es bedingt sich gegenseitig, denke ich. Ähm, die Sprache verändert sich und dann verändert sich die Gesellschaft, aber auch die Gesellschaft verändert sich und dann verändert sich die Sprache. Das kann man nicht so genau sagen. Was ich eher als Problem sehe, ist, wenn jetzt alle irgendwie in, in, in der Kabine sexistisch sprechen und sich damit wohlfühlen und authentisch, selbst wenn sie wissen, dass es irgendwie nicht, nicht okay ist, rein, rein moralisch betrachtet, ähm, dann, dann machen sie es aber vielleicht erst recht, weil eben diese Political Correctness sie ankotzt. Und das verstehe ich auch. Mhm. Also wir müssen aufpassen, dass wir da nicht so sehr mit dem erhobenen Zeigefinger rangehen. Und sagen, du darfst jetzt Pussy nicht mehr sagen, weil dann, dann sagen sie es ja erst recht, wenn mhm. eben wenn sie unter sich sind. Ja, Aber ich finde es das wichtig, dass man einfach das Bewusstsein schafft, zu sagen, so, warum sagst du eigentlich Pussy? Und wofür steht das bei dir? Mhm. Und was, was ist eigentlich los mit dir? Was für ein Bild von Frauen hast mhm. du? Und ähm, ich hoffe, dass, dass dieses Bewusstsein was verändert, weil ich glaube nicht, dass Männer im Allgemeinen Frauen verachten. Das glaube ich gar nicht mal. Ähm, aber es ist halt ein System ja, das hier in der Gesellschaft. Hier hier nicht. Ja
0: ja es gibt auch ein ganz gutes ähm, ganz gutes Beispiel eigentlich dafür dass ich glaube ich tatsächlich was verändern kann ähm, von nicht allzu langer Zeit gab es noch ein Wort das da auch gerade im Sport ähm, sehr häufig verwendet wurde und ich finde das ist, ist auch völlig auf dem Rückzug ähm, nämlich das Wort schwul also schwul auch für schwach ähm, weibisch was ja dann genau in die gleiche Richtung ging genau. ähm, und ich bilde mir ein dass das immer weniger wird also zumindest äh, ist das meine Beobachtung. Mhm. Das ist ein Wort, das ich natürlich äh, unbedacht oder bedacht, provokativ äh, auch verwendet habe. Ähm, Pussy, glaube ich, habe ich noch nie wirklich gesagt. Also mhm. da hätte ich dann andere Wörter, die wahrscheinlich genauso schlimm sind. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich dieses Schwul, auch weil sich das in der Gesellschaft verändert, äh, weil Homosexuelle anders gesehen werden in der Gesellschaft, dass ich das tatsächlich darüber vielleicht auch verändert. Und mhm. dass dann auch viele Typen halt darüber nachgedacht haben, dass das Wort einfach scheiße ist. Also, mhm. dass man das dann auch nicht verwendet. Äh, mal abgesehen davon, dass es mir ganz oft so geht, wenn das dann jemand anders in der Kabine tatsächlich sagt, dann schaue ich mich so um und denke mir, ja, woher weißt du eigentlich, dass er jetzt gerade kein Homosexueller ist? Und wa was soll das eigentlich? Also, mhm. kannst du da nicht ein bisschen sensibler an das, äh, an das Thema dann auch rangehen? Also, insofern mag es sein, dass sich tatsächlich über die Sprache dann auch was verändern
1: lässt. Mhm. Ich hoffe es. Ich hoffe es ja. Auch da
0: wäre ich vor einer Woche wäre ich noch komplett anderer Meinung gewesen, aber dann denkt man mal drüber nach für paar Gespräche und mhm. so. Ist echt ganz spannend eigentlich. Ja. Ähm, auch wenn ich jetzt glaube, dass vielleicht äh, so manche Leute jetzt vielleicht schon lange ausgeschaltet haben, die <lacht> äh, darauf hoffen, dass wir uns endlich über das zwei äh, zu fünf des ersten Nürnberg. Äh, können wir gerne machen. Ja, nee, aber da habe ich auch keine Ahnung davon. Machen wir es lieber nett. Das erste Mal, dass ich mich wirklich vorbereitet habe auf einen Podcast, also zumindest fünf Minuten lang und habe zwei Artikel gelesen davor. Aber die waren gleich sehr, sehr erhellend, weil es dann nämlich auch um Berichterstattung und Sportberichterstattung geht. Du hast gerade angesprochen, dass wir eine Sportredakteurin haben. Ich finde, dass das, also auch ich finde, dass das viel zu wenig ist. Mhm. Es ist nur, also es haben sich auch auf freie Stellen immer wieder Redakteurinnen beworben, mhm. aber es ist jetzt, würde ich sagen, schon sehr wenig. Also die Auswahl an Sportredakteurinnen war schon immer geringer als mhm. die Auswahl an Sportredakteuren. Wir hatten ja lange eine, Ulrike Assmann, die ist dann mhm. beruflich und privat ähm, woanders hingezogen. Mhm. Schade. Finde ich auch sehr schade, war eine tolle Kollegin und äh, danach hätte ich mir gewünscht, dass auch wieder Redakteurin kommt. Was kriegen wir dann? Den Kloser und den Fischer? <lacht> <lacht> wieder nur Typen. Ähm,
1: ich wünschte ich könnte Sportredakteurin sein, mhm. wirklich, weil ich gerne in solche Männerdomänen vordringen würde. Aber ich bin selber halt auch einfach total als Frau geprägt von der Gesellschaft. Aber
0: würdest du denn, wenn du jetzt ähm, den Sportteil durchblättern würdest und du würdest sehen, da hat eine Frau geschrieben, würdest du den dann lesen, den Text?
1: Ich achte eigentlich noch viel zu selten darauf, ob... Ähm, Artikel von Frauen oder von Männern geschrieben wurde. Ich lese wirklich immer nach Interesse und den Sporthallen lege ich als erstes immer raus.
0: <lacht> das muss sich alles so ändern. Die Gesellschaft <lacht> muss sich ändern und wir müssen hier anfangen. <lacht> ja.
1: Aber wie war denn das bei dir? Warum interessierst du dich denn so stark für Sport? Wie bist du denn sozialisiert worden?
0: Ja, auch vom Elternhaus mhm. einfach extrem geprägt. Mhm. Auf Sportplätzen aufgewachsen, in mhm. Turnhallen aufgewachsen, äh, von einem meine Mutter hat äh, Leistungssport betrieben, mein Vater war mhm. Trainer, Funktionär, alles, was, es, äh, okay, was äh, die Sportart hergegeben hat und äh, der hat mich dann eben auch früh zum Eishockey, da war er immer nur Fan, ähm, mitgenommen und äh, ja, dann bleibt man irgendwie mhm. hängen und beschäftigt sich dann auch immer nur damit, ja, ist auch sehr, sehr klassisch, stimmt.
1: Hast du eine Tochter eigentlich? Nein. Schade.
0: Äh, ja, <lacht> wie man es nimmt. <lacht> <lacht> Wieso? Ach, völliger Quatsch. Also es wäre mir, wär mir völlig egal gewesen, ob ich ja. eine Tochter oder, oder einen Jungen habe. Nee, weil
1: die könnte dann sicherlich Sportredakteurin werden.
0: Ja, wobei, ja, also mein älterer Sohn, also der ist acht, äh, der interessiert sich sehr für Sport. Ähm, ich habe das aber, glaube ich, auch da kann man mir vielleicht nicht trauen, aber ich glaube, ich habe das gar nicht so wirklich forciert. Also in keinster Weise. Mhm. Erstens mal habe ich mit Fußball auch eher wenig zu tun, wenn Fußball eher skeptisch gegenüber eingestellt und er ist totaler Fußballfan. Mhm. Also der liest den Kicker, ich lese den Kicker <lacht> überhaupt nicht. <Okay>. Also <lacht> wirklich wirklich ganz, ganz selten. Und er äh, inhaliert den Kicker. Aha. Aber nochmal mit den Sportredakteurinnen. Also es ja. gibt ja nicht nur Katharina Tonsch, es gibt auch noch Melanie Kunze von, den, von der Nürnberger Zeitung, die, die auch für die Nürnberger Nachrichten schreibt. Die ist auch Sportredakteurin. Ah. und dann gibt es noch die Kollegin vom Frankenfernsehen, Corinna Kleine-König, mhm. alles äh, tolle Frauen, die mhm. sich sehr gut mit Sport auskennen und äh, ich finde aber tatsächlich, dass es viel, viel zu, zu wenig sind. sind. Genau. Ja. Und dann würde es sich nämlich vielleicht auch ändern und das ist dann wirklich krass, dass sich 85 Prozent aller Berichte im deutschen Sport, das glaube ich von 2017 diese Untersuchung, mit Männersport beschäftigen. Obwohl genauso viele Frauen wie Männer Sport machen und was dann in der Öffentlichkeit ankommt, was wir verbreiten, ist zu 85 Prozent von Männern geprägt.
1: Ja, wow. man sieht ja auch immer, wie Frauenfußball behandelt wird. Hm. Das ist schon etwas, was ich mitkriege und was eigentlich auch genau zeigt, was, was schief läuft in der Gesellschaft.
0: Wobei, da wird es jetzt richtig kontrovers, da bin ich nämlich komplett äh, anderer Meinung, weil ja, der Frauenfußball wird ja super behandelt. Ja? Ja, na klar, du siehst es, du siehst es im Fernsehen. Mhm du siehst es, äh, weil es eben Verträge gibt mit dem, mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im DFB siehst du diese ganzen Länderspiele. Egal wie unbedeutend sie sind, mhm. siehst du alle im Fernsehen mhm. und äh, wir kriegen dann auch immer regelmäßig ähm, Briefe zu Großereignissen wie Frauenweltmeisterschaften, frauen europameisterschaften Qualifikationsspielen, warum wir den Frauenfußball so stiefmütterlich behandeln. Erstens stimmt es nicht, weil wir natürlich bei den Großereignissen auch groß darüber mhm. berichten, mhm. Ähm, aber die Frauenbundesliga zum Beispiel, ähm, die hat einfach wahnsinnig schlechte Zuschauerzahlen und wir müssen mhm. natürlich uns auch nach dem Interesse unserer Leser richten und wenn wir sehen okay ähm, da geht keiner hin das will sich keiner ansehen aber warum ähm, ja das weiß ich auch nicht <lacht> weil ich meine die deutsche Liga ist natürlich äh, allein aufgrund der Erfolge auch des, der Nationalmannschaft eine der besten der Welt wage ich jetzt mal zu behaupten also mhm. das heißt man sieht es auch auf hohem Niveau aber im Zweifel entscheiden sich die Jungs diese die oder auch die Frauen dann eben eher dazu, dann dem Event zu folgen, dann das dann in der Fußball-Bundesliga bei den Männern stattfindet. Oder Zweite Liga oder Dritte Liga oder was auch immer. Das liegt natürlich auch daran, dass ähm, da die Geschichte des Events natürlich eine ganz andere ist. Also äh, ich würde wahrscheinlich auch eher dahin gehen, wo 15.000, 20.000, 50.000 mhm. Menschen sind und nicht dahin, wo 1.000 sind, 500, weil die Erwartung natürlich, ähm, ein, ein Erlebnis ähm, präsentiert zu bekommen, da mhm. größer ist. Also vielleicht liegt es auch einfach nur daran. Und das muss sich dann irgendwie erst so aufweichen, müssen immer mehr werden und dann ändert sich es auch irgendwann.
1: Ihr habt das Gefühl, der einzige Sport, wo Männer und Frauen gleichberechtigter sind, ist Tennis, oder?
0: Ja, da hat man aber auch schon immer, also wenn man das so will, politisch, also die Frauengewerkschaft hat da auch schon immer sehr, sehr dafür gearbeitet, dass das dann so angeglichen wird, mhm. dass die Preisgelder angeglichen mhm. werden und so. Und das stimmt. Ich glaube, dass es aber generell so ist, dass Einzelsportarten sich äh, leichter tun irgendwie in der Vermarktung von Frauen. Also im Biathlon ist es zum Beispiel auch so in Deutschland, man kennt alle deutschen Biathletinnen. Mhm. Ja, in anderen Sportarten kennt man die Männer, aber die, die Frauen halt irgendwie nicht. Ähm, ja, weiß auch nicht ganz genau, woran das liegt, aber wir müssen uns da auch wirklich hinterfragen, weil also das mit den 85 Prozent, das gilt ganz sicher auch für die Sportberichterstattung der Nummerger-Nachrichten. Mhm. Aber das ist halt einfach auch so, da, da sitzen halt auch sieben Kerle. Ja. ja, das stimmt, ja. Ja.
1: Also bei euch traue ich mich manchmal gar nicht rein.
0: Das meinst du jetzt nicht ernst, das ist eh
1: ich hatte mal ein Mikrofon, das ich extra für euch angeschafft habe, weil ich gehört habe, dass ihr euch Mikrofon wünscht. Mhm. Dann dachte ich, gehe ich da jetzt echt hin und zeige denen das Mikrofon irgendwie und dann habe ich da ganz schüchtern mal den Kopf reingehalten. Ja, Schon, ist so. Ich, ich weiß, Und wie ich kann dir dann? gar nicht mal. Ja, also ich habe dann schon. Also diese, diese Umgangsformen finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Die sind immer gleich so offensiv, humorvoll. Mhm. Ja? Ich kann damit wie schlecht. Wir sagen, umgehen lustig einfach. Wir kennen ja, das Wort ich, lustig dafür. Okay, ich ja. kann damit nicht umgehen. Mhm. Ich bin so nicht. Ich mhm. kommuniziere so nicht. Mhm. Ich bin dann auch nicht schlagfertig.
0: Mhm. Das stimmt gar nicht. Ich,
1: <lacht> so kommt es mir jedenfalls mhm. vor also ich kann da nicht sofort irgendwie einen lustigen Spruch zurückhauen mhm. auch wenn man bedenkt dass ich sowieso kein Smalltalker bin mhm. aber ähm, diese, diese Form deswegen zu kommunizieren setzt du jetzt voll auf Podcast wir <lacht> <oder? lacht> machen keinen Smalltalk hier <lacht> <lacht> ähm, deswegen äh, fällt mir das schwer diese Form diese Art zu kommunizieren da, die vermeide ich dann lieber mhm. bleibt draußen aus
0: eurer ich, das ist, Ach, das, ist auch, ja. das muss ich ändern also, ja. das müssen wir an was würdest du dann wünschen also ist wirklich ganz ernsthaft, das ist unangenehm, mit uns zu reden? Man
1: muss sich schon wappnen. Mhm. Das auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und ich bin auch irgendwie, ra ich habe dann euch das Mikrofon gezeigt und so, du warst da gar nicht da. Ähm, und ähm, ja, kam mir dann schon ein bisschen... Ein bisschen veräppelt kam ich mir schon mhm. vor, als ich wieder rauslief. Mhm.
0: Aber wir hoffen, dass es das nicht daran lag, dass du eine Frau bist. Also ich glaub, ja. wir versuchen ja jeden Ich zu glaube, mit
1: Männern redet ihr genauso. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal, dass Männer es vielleicht eher gewohnt sind, zu so zu kommunizieren. Mhm.
0: Das kann ja, gut sein. Diese, ja.
1: Dieses offensiv-lustige. Mhm.
0: Ja, das ist dann, glaube ich, auch, da geht es dann auch wieder um Wettkampf irgendwie. Wer ja. macht den, den, den besseren ja, Gag? Genau. Und dann das, glaube ich, äh, zeichnet auch diesen Lockerroom-Talk aus. Da mhm. gibt es dann einen. Der geht immer noch weiter. Mhm. Ja, der provoziert immer noch mehr und der sagt immer noch mehr Sachen, wo man sich denkt, oh nee, da wollte ich jetzt überhaupt nicht hin und bitte nicht. Und äh, dann gibt es aber den anderen, der dann einfach da noch drüber muss. Der muss es noch. Ja. Der muss da noch was draufsetzen. Und dadurch wird es dann oftmals extrem hässlich. Mhm. <lacht> aber ähm, es gibt Menschen, die finden dann, je hässlicher das wird, desto lustiger ist es dann auch. Und ich äh, muss zugeben, dass das auch bei mir manchmal das so ist. glaube ich dir sofort. Ja, ja. Aber ich gehe dann da raus aus der Umkleidekabine und ähm, hoffe, dass ich mich nicht danach verhalte. Also das ist, ähm, Aber auch da denke ich jetzt drüber nach, weil wenn du sagst, du kommst bei uns rein und dann ist es natürlich auch unser Verhalten dann Frauen gegenüber. Wobei wir glaube ich schon, also wir würden alle gleich behandeln. Ja, das glaube ich sofort. Da
1: das glaube ich sofort, aber ich, ja, wie gesagt, Frauen sind vielleicht diese Art zu kommunizieren nicht so gewohnt oder nicht, vielleicht auch nicht so große Fans davon. Mhm.
0: Das heißt, wir halten jetzt fest, wir brauchen mehr Frauen in der Sportberichterstattung, mhm. damit wir mehr über Frauen berichten. Mhm. Und äh, wir müssen unsere Sprache überdenken, sowohl ähm, was das geschriebene Wort als auch das gesprochene Wort angeht. Ja, richtig. Gut. Hast du sonst noch was zu sagen?
1: Nee, ich danke dir herzlich, dass du mich eingeladen hast und dass mhm. du dich mit diesem Thema, was vielen Männern nur als extrem lästig erscheint, mhm. ähm, beschäftigst.
0: Ja, ja ich fand es auch lästig. <lacht> ja, verstehe ich. Aber, ähm, aber ich finde es dann, ähm, ich, ich mag das halt dann, äh, diese Herausforderung, dass man sich dann gerade mit so einem Thema dann auseinandersetzt. Ähm, und es ist einfach auch so, dass ich mich da auch nicht wohlfühle. Also ich fühle mich da wohl, wo ich über Dinge reden kann, von denen ich Ahnung habe. Ja. Und wenn ich erst vor einer Woche im November 2018 draufkomme, dass auch meine Sprache sexistisch geprägt sein könnte, dann fühle ich mich damit natürlich nicht wohl, weil das für mich eine völlig neue Erfahrung ist. ja. Weil man ja auch immer denkt, man ist kein Sexist und mhm. äh, auch in der MeToo-Debatte und sowas, dann ich mal, okay, die reden da von Männern, wie ich sie kaum kenne, wie ich keiner bin. Aber auch da kommt man wahrscheinlich auch relativ schnell dann irgendwie an, an Grenzen. Du ja. bist
1: Teil des Systems.
0: Ich bin Teil des Systems. Ja. Und du auch. Ja, ich auch. Ja. Und jetzt aus, dieser, aus unserem wunderschönen Aufnahmestudio versuchen wir das System zu ändern. Yes. Zunächst mal im Sport. Vielen Dank. Was wir vergessen haben, ist natürlich der Hinweis an unseren Sponsor. Wir machen das wieder gut. Werk B, das ist ein Versprechen, nächste Woche doppelt so lang oder dann eine Folge mehr als im Vertrag vereinbart ist. Tut mir leid, Werk B, Superfirma, ähm, kann man nur unterstützen. Vielen Dank, Lisa Susuhan.
1: Danke, Sebastian.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de